0: Cadena 3 presenta, Abra Palabra, con Julio Perotti.
1: El título, Fábrica de Monstruos Imaginarios, los peligros de la campaña del miedo. Julio, formalmente, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy
0: bien, geo Vieron que en los últimos días, y en particular en las últimas horas, han salido muchos eh, funcionarios, representantes públicos, ¿ah? ¿eh? Sembra el miedo respecto de qué pasaría, en particular si gana el libertario Javier Miley. Uh -huh. de, de hecho, eh, hemos visto gobernadores como, como Quintela decir que él renuncia si gana Miley, otros que dicen, bueno, no vamos a poder pagar los sueldos, eh, se arman eh, reuniones donde se trazan panoramas casi apocalípticos, y la verdad es que... Esto de la política del miedo es una táctica que suele generar Debate y controversia ¿no? en una campaña electoral ¿no? Quería que no, nos enfocáramos un poquito a tratar de, 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 de entender un poco mejor De qué se trata todo esto ¿no? Y sí, Es un enfoque claramente diseñado para infundir temor en el electorado Porque plantea preguntas éticas o de exactas preocupaciones Que va a pasar, sí, sobre el impacto a largo plazo en la sociedad de medidas que no conocemos porque todavía no han llegado, solo se basan sobre la promesa o alguna declaración que hizo uno u otro candidato. ¿no? ¿Y qué busca esto? Bueno, busca movilizar a los votantes a través de la generación de ansiedades, de, de preocupaciones sobre posibles consecuencias de elegir al candidato contrario. Este enfoque, que no es nuevo, a medida que implica la exageración de amenazas y la pintura de escenario casi catastrófico, ¿no? Uh -huh. Una película de, sí. de, de cine catástrofe. Bueno, bueno los críticos eh, argumentan que esta estrategia termina socavando los principios fundamentales de la democracia porque manipula las emociones de los votantes en lugar de presentar propuestas políticas sólidas que sean razonadas. O sea, tratamos de que actúen con las tripas y no con el cerebro. Uh -huh. Tripe y no neurona. Uh -huh. Además, eh, se plantea la cuestión de si el temor inducido puede eventualmente llevarte a tomar decisiones impulsivas en lugar de decisiones informadas. Sí. Se siembra la política del miedo, miedo, pero no explicas del otro lado qué propone vos a cambio de eso. Ah. Eh, los opositores a esta estrategia también dicen que, que esto genera un clima de desconfianza y división en la sociedad, cosa que digámoslo, hoy es bastante palpable, ¿no? Esto debilita la confianza en las instituciones democráticas, ¿no? Y además, bueno, la exageración de amenaza puede resultar que uno tenga una percepción distorsionada de, de la realidad, ¿no? Y bueno, la erosión del tejido social termina siendo una consecuencia de esto, ¿no? Bueno, los que están a favor de la política del miedo, porque también los hay, hay una grieta en este sentido, eh, sostienen que en situaciones de crisis real, como pandemia o convulsiones económicas, como, como lo que podemos estar viviendo, destacan las amenazas potenciales, puede ser un medio efectivo para resaltar la necesidad de un liderazgo fuerte y decisivo. Eh, en tales circunstancias, dicen, la política del miedo puede ser un recordatorio necesario de las consecuencias de adoptar una decisión equivocada. Como verán, tenemos estas dos bibliotecas.
1: Sí, eh, recuerdo un documental sobre cómo utilizaron las, las redes sociales en la campaña, por ejemplo, de Donald Trump, donde te bombardeaban justamente con una campaña política que apuntaba al miedo, a generar miedo, porque vos cuando tenés miedo no, no razonás, no pensás. Entonces lo que prima es la emoción y no el razonamiento. Entonces Donald Trump fue uno de los que utilizó la campaña del miedo a través del bombardeo en las redes sociales. Y acá... Eh, ...me acuerdo que también más en los hospitales había puesto un... ...bueno, con mi ley te va a costar tanto una operación... Eh, ...con la los colectivos, tanto... ...en los colectivos, los colectivos también... De, ...hoy apareció en
0: ANSES apareció ...en eh, hay, hay, ...hay distintos lugares y distintas fuentes... ...y formas mucho más sutiles incluso que un cartel... ...que es algo que queda a la vista... Sí. ...lo que ocurre en torno de las redes sociales... Es un disparador fuerte de este tipo de situaciones ¿Por qué? Porque por allí la política del miedo no viene directamente Del otro lado Viene de sectores que uno no esperaría Que estén en esa, en esa Estrategia y comienza esto a reproducirse digo para, para llegar a Tratar de llegar a alguna conclusión Digamos que es por lo menos arriesgado, ¿no? Y plantea este, dilemas éticos, eh, tiene implicaciones significativas para, para la salud de la democracia. Y finalmente, la responsabilidad recae en los votantes para discernir si lo que tenemos al frente es una retórica alarmante y si del otro lado tenemos... Eh, propuesta fundamental. En última instancia, la efectividad y la ética son de esta, de esta táctica son cuestiones que la sociedad y los líderes políticos deberían sopesar cuidadosamente en busca de un equilibrio que garantice elecciones transparentes, un proceso democrático saludable. Sé que es mucho pedir. Como estamos, parecería que vamos a terminar navegando entre monstruos imaginarios y payasos, ¿no? Aunque muchos de los payasos también pueden dar miedo. La 3 presentó Abra Palabra con Julio Perotti.